0: Jeśli zamierzasz przenieść swoją firmę do innej lokalizacji, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Rozmawiamy w nim o sytuacji na rynku najmu lokali usługowych, lokali biurowych, ale także hal magazynowych. Jak mądrze wynająć komuś swoją nieruchomość, no i z drugiej strony, na co zwrócić uwagę, jeśli to właśnie Ty potrzebujesz jakiejś nowej powierzchni. No i czy ten rynek aktualnie nie jest już przesycony tego typu inwestycjami? Właśnie o tym będziemy rozmawiali. Po tej stronie stołu Kamil Nowak, podcast Przyspiesz Biznes, a po drugiej stronie nasz dzisiejszy gość, pan dr Kamil Kawecki, ekspert rynku nieruchomości komercyjnych. Dzień dobry, dzień dobry. Panie doktorze, Panie Kamilu, witamy bardzo serdecznie w naszym studiu. Chcielibyśmy oczywiście rozwikłać wszelkie wątpliwości co do tego rynku nieruchomości komercyjnych, czyli biurowców, ale też będziemy pewnie zahaczać czy meandrować wokół hal produkcyjnych. No i pierwsze, co w jakiej sytuacji się znajdujemy, jaką jako sytuację mamy w Polsce, jeśli chodzi o taką właśnie branżę. Zdiagnozujmy rynek, mamy sytuację pandemiczną, co prawda ona się już z tego, co możemy wywnioskować, uspokoiła, ale te zmiany, które ona przyniosła, one nadal pozostały, a to były kolosalne zmiany na przestrzeni tych trzech ostatnich lat.
1: Tak, zgadza się. No, kolokwialnie można powiedzieć, że biznes nieruchomości komercyjnych, zarówno centrów biurowych, jak i galerii handlowych, również powierzchni magazynowych zostały wywrócone do góry nogami. Co tu dużo mówić, odejście od reguły dużych powierzchni typu open space, otwartych przestrzeni, gdzie wszyscy razem pracowaliśmy, czy to w formie teamów, czy w formie całych działów, no został całkowicie zachwiany. Tak? Problem COVID-19, kontaktu pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, możliwość zakażenia się, sprawiło, że de facto musieliśmy znaleźć alternatywę. Tak? No alternatywą była oczywiście praca zdalna. Pracownicy zostali przeniesieni do swoich domów, stamtąd dostali odpowiednie oczywiście narzędzia w postaci komputerów No i tak praca musiała niestety wyglądać. Z jednej strony nastąpiła... Diametralna cyfryzacja biznesu, obieg dokumentów stał się całkowicie cyfrowy, tak? zaczęto na masową skalę wykorzystywać podpis elektroniczny, profil zaufany, ponieważ tak de facto nie można było spotkać się w sali konferencyjnej. Te przysłowiowe sale konferencyjne zamieniliśmy de facto na, można powiedzieć, spotkania online. Wszystko to wywróciło trochę rynek do góry nogami, ale jak Widzimy z ostatnich raportów, przykładowo raport Night Frank z 2022 roku, w samej tylko Warszawie ilość wynajętych metrów powierzchni biurowej komercyjnej wynosi 860 tysięcy metrów, co stanowi praktycznie cały ekwiwalent roku 2021. Jak widzimy również, tendencja ta jest na tyle wzrostowa, że przewiduje się, że w tym roku ilość tych metrów wzrośnie jeszcze o kolejnych 30%. My również zauważamy to nie tylko w Warszawie, również na naszym rynku śląskim, czy to Wrocławia, czy Krakowa, że tak naprawdę pracownicy wracają do biur. Czy jest to praca typowo stacjonarna, czy hybrydowa? To już w zależności od branży, o której można by tutaj dyskutować, ale prawda jest taka, że pracownik w jakim stopniu do tego biura wrócić musi zupełnie podobna sytuacja była z centrami handlowymi. Też kiedy centra handlowe są całkowicie zamknięte, co należy podkreślić tam w ogóle, klienci nie mogli korzystać z usług, przewidywano, że będzie to całkowita apokalipsa tego typu branży. Tak? że skoro handel przeniesie się do internetu, to de facto nie będzie potrzeby korzystania z zakupów stacjonarnych. Jednak ostatecznie, kiedy centra handlowe zostały ponownie otwarte, napływ klientów wrócił i de facto można powiedzieć, że liczby są już bardzo porównywalne z czasów przed pandemią. Jak się okazało, dodatek zakupowy w postaci wypicia kawy w naszej ulubionej kawiarni, zobaczenia filmów w kinie, czy nawet wyjścia do ludzi, kolokwialnie mówiąc, okazał się silniejszy niż możliwość darmowej wysyłki i zwrotu butów, które kupujemy przez internet, czy na przykład marynarki.
0: Shopping to dla niektórych forma takiego sportu czy rekreacji, więc chyba brakowałoby tego, robiąc zakupy tylko w internecie. Um, powiedział Pan, że ta y, po, powierzchnia, y, czy też ta, ta, ta ilość powierzchni biurowej y, będzie jeszcze rosła. Ja miałbym wrażenie właśnie, że my już mamy chyba jakiś przesyt, bo widzimy... Czy, czy przynajmniej zbliżamy się do tego przesytu, no bo widzimy wszędzie żurawie. Żurawie to chyba najczęściej spotykane aktualnie zwierzęta w miastach, no bo tylko widzę, jak na przykładzie Katowic czy Warszawy zmieniają swoje położenie i budują kolejny biurowiec, wieżowiec. Z drugiej strony właśnie mamy tych pracowników, którzy pracują zdalnie, a to wpływa pewnie na obniżenie troszeczkę zapotrzebowania na, na powierzchnię, no bo ten kto przychodził 5 dni w tygodniu do biura, przychodzi tylko dwa i jakoś można tam te deski pozamieniać. Naprawdę jest jeszcze pole tutaj do rozwoju? Nie jest tak, że już mamy ten rynek jakoś w Polsce przegrzany?
1: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o centra biurowe i biurowce, to jeszcze jest tutaj duże pole manewru. Porównywalnie, ilość metrów kwadratowych dostępnych z takimi miastami, jakbyśmy zostawili Warszawę i Londyn, czy Warszawę i Berlin, to wypadamy naprawdę jeszcze może nie że tyle słabo, ale jesteśmy dosyć mocno w tyle. Należy zauważyć, że na tyle, jeżeli może występować eksodus dużych biurowców z ścisłych centrów miast, czy wiąże się to z kosztami, oczywiście, wykupu działek po wyższych kwotach, to jednak huby biznesowe, które otwierają się w ościennych dzielnicach czy w ościennych częściach miast wykazują naprawdę bardzo duży potencjał. Dla przykładu jasne, oczywiście taka, takie firmy jak IBM czy Capgemini, które zatrudniają tysiące pracowników, dla nich oczywiście jak najbardziej duże molochy biznesowe, jeżeli tak bym je nazwał, będą zawsze potrzebne, ponieważ mimo tego, że tak jak Pan wspomniał, hotdeski gwarantują nam to, że powiedzmy jedna czy tam dwie osoby mogą pracować na określonych metrach kwadratowych, to jednak mimo wszystko właśnie jest to ta praca hybrydowa i dalej do tego biura będzie trzeba podchodzić, przychodzić. Ale zauważyliśmy się zupełnie inny ciekawy trend, szczególnie na Śląsku, który się wytwarza, mianowicie biura loftowe. W szczególności są to przerabiane na przykład kamienice czy stare budowle na biura takie bardziej kameralne. Jasne, duża firma, korporacja IT raczej nie będzie taką lokacją w ogóle zainteresowana z prostej przyczyny za mała powierzchnia, za duża ilość pracowników, problemy logistyczne, zabezpieczenia technologiczne, ale już na przykład taka mniejsza firma, na przykład marketing kreatywny, jak najbardziej może się tam bardzo fajnie zaadoptować. Wiąże się to przede wszystkim z mniejszymi kosztami, dodatkowo e, swojego rodzaju prestiż, stworzenie takiego można powiedzieć swoistego e, klimatu. I szczególnie tego typu właśnie ten trend rewitalizacyjny zauważamy na Śląsku, co jest bardzo dobrym dla nas trendem, ponieważ Śląsk zawsze niestety był kojarzony z przemysłem. Uważano nas jednak za taki hub produkcyjny, a taka jest prawda, że nasz region wiedzie prym, jeżeli chodzi o usługi i tych usług jest coraz więcej, coraz więcej firm się do nas przenosi. No co tu dużo mówić, liczby mówią same za siebie, według najnowszych danych GUS-u w przedsiębiorstwach, które zatrudniają powyżej 9 osób, średnie wynagrodzenie w Katowicach wyniosło 9577 zł brutto, jest to najlepszy wynik w całym kraju.
0: No proszę. Właśnie o te lofty też chciałem zapytać, ponieważ widzimy ten trend, że to już nie tylko szkło i stal tego typu biurowce, ale też właśnie te przestrzenie postindustrialne, czy też zaaranżowane w kamienicach, gdzie tą dużą rolę gra oczywiście cegła. Czy to jest jakiego, jakaś szansa, ten trend dla właśnie właścicieli kamienic, dla właścicieli powierzchni magazynowych? Wiemy, że takie przestrzenie industrialne bardzo często gdzieś są właśnie na uboczu. Do tej pory były czasami wyprzedawane za bezcen w formie jakiejś tam... Lepiej było to sprzedać niż jakby dopełnić wszelkich formalności co do rozbiórki. Mogłoby się to okazać bardziej czasochłonne i kosztogenne. Więc było to naprawdę niedoceniane. Czy teraz te osoby, które posiadają, ci przedsiębiorcy, którzy posiadają właśnie A, kamienice, B, takie przestrzenie, powinni się tym bardziej zainteresować tym trendem? Zdecydowanie tak. Pierwotna wizja tego typu lokacji
1: niestety powodowała to, że właściciel chciał się sprzedać, a kupujący de facto kupował w dużym w skrócie grunt. Nie zwracamy de facto uwagi na zabudowania, no chyba, że były jakieś obiekty zabytkowe oczywiście, ale w większości przypadków to wizja biznesowa była taka, że kupujemy, burzymy i stawiamy tam coś zupełnie nowego. Natomiast obecnie przy masie programów rewitalizacyjnych, zarówno ze strony funduszy naszych narodowych, jak i funduszy europejskich, gwarantuje to tym właścicielom tych nieruchomości... Drugie życie, ponieważ można przeprowadzić bardzo ciekawe projekty rewitalizacyjne, dostać na to bardzo duże dofinansowania, te budynki są dzięki temu bardziej ekologiczne, mniej energochłonne, a właśnie kiedy mamy przykładowo kamienicę o powierzchni 300 m2, to właśnie tak jak właśnie Pan powiedział, tą cegłą, tymi zabiegami, architektonicznymi możemy naprawdę stworzyć coś wyjątkowego, nawet na skalę całego regionu, gdzie w budynkach, które mają po 20-30 tysięcy m2, no raczej pole na takie bardzo indywidualne podejście do aranżacji raczej jest niemożliwe, ponieważ tutaj wkrada się oczywista standaryzacja, ponieważ kiedy mamy do zakupienia 15 tysięcy drzwi, skrzydeł drzwiowych, tak? Albo na przykład trzeba wstawić 30 tysięcy okien, no to raczej ciężko tutaj szukać, że ktoś wymieni 10 sobie na okna w zupełnie innym standardzie, tak?
0: Hmm, tak, na pewno tutaj przy tej większej skali jest ta standaryzacja i o tym powinien przedsiębiorca pamiętać, a o czym jeszcze powinien pamiętać ktoś, kto właśnie posiada nieruchomość, którą może, która jest już teraz taką nieruchomością komercyjną albo która mogłaby zostać taką nieruchomością, to znaczy... Co powinien mieć tak w głowie na pierwszym miejscu kierować się chociażby przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami powinien w jakiś sposób tak to ułożyć żeby uniknąć jakieś nie wiem, zbyt wielkich obciążeń podatkowych Jak, jaki model powinien przybrać na co zwrócić uwagę. Przede wszystkim należy skupić się na, może to się wyda trochę trywialne, ale
1: jest to kluczowe, którego klienta tak naprawdę szukamy do tej danej nieruchomości. Ponieważ przykładowo mając budynek parterowy, parterową halę, możemy zaadoptować ją na przykład na klub fitness, ale równie dobrze na budynek, w którym będą prowadzone szkolenia, czyli nawet można powiedzieć, że będzie to szkoła. Zarówno jeden, jak i drugi obiekt diametralnie różnią się pod kątem przepisów, np. przepisów przeciwpożarowych, które muszą zostać tam zastosowane. Również wszelkie przepisy dotyczące technologii wodkan, sanitariatów. Każda nieruchomość jest zupełnie inna i w zależności od klienta trzeba ją inaczej dostosowywać. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby jednak dostosowywać nieruchomości pod konkretnego klienta i raczej czekać na niego, szukać go, niż robić pustą halę i dawać ogłoszenie, że ktokolwiek do nas przyjdzie, to my to dostosujemy. Ponieważ dla przykładu bardzo fajnie, jeżeli na 5 lat wynajmiemy halę pod szkołę. Za 5 lat, no niestety na przykład ta szkoła y, zmieni lokalizację, na przykład zmieni się ich model biznesowy i ten najemca nam wyjdzie. No i co dalej? Tak? I nagle pojawi się klub Fitness. I może się okazać, że nakłady związane z pr pracowaniem tego budynku pod klub Fitness będą na przykład wyższe niż kilkuletni czynsz, który Trzeba, który będzie można pobrać od potencjalnego najemcy. Druga kwestia, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, to jest niestety bolączka, że nie jest to niestety dalej standard. To nie dotyczy tylko naszego regionu, ale jest to problem ogólnopolski. Te osoby są pomijane, i nie wszystkie nieruchomości są tak przystosowane, żeby mogły wspierać tego typu pracowników. Co jest oczywiście absurdalne, ponieważ jeżeli nawet ktoś potrzebuje stricte biznesowego wyjaśnienia, dlaczego powinny budynki być dostosowane dla osób niepełnosprawnych, no to powtarzam, po prostu z biznesowego punktu widzenia wykluczamy potencjalnych klientów czy też najemców, którzy mogliby z naszej oferty korzystać. Natomiast jeżeli chodzi o podatki, to jest to bardzo, czy koszty jest to bardzo szeroki temat, ale. Najprościej można to ująć w ten sposób na przykładzie naszej aglomeracji. Każde miasto ustala swoje własne wysokości podatków od nieruchomości. I to samo tyczy się kosztów energii elektrycznej, ogrzewania, przykładowo, jeżeli mamy ogrzewanie miejskie, kosztów wody, w zależności, które spółki są zarządzają określonymi w naszym przypadku miastami. I może naprawdę się okazać, że. Wybierając nieruchomość w Katowicach de facto koszty będą znacznie większe niż na przykład w takim Chorzowie, a miasta, centra tych miast są oddalne od siebie raptem o 11 km. dlatego nie są to aż takie dystanse, żeby nie brać pod uwagę tego, że przykładowo można wybudować coś w innym mieście ościennym, gdzie po prostu będzie taniej.
0: Jak to wygląda na przykładzie rynku warszawskiego, bo tam jednak te dzielnice chyba aż tak ze sobą nie, nie rywalizują, jak miasta poszczególne, tak samo z Trójmiastem. Te, te trzy miasta znamy jako Trójmiasto, ale jednak ta rywalizacja gdzieś tam jest. W Warszawie chyba takiej rywalizacji nie ma i ten rynek kształtuje się trochę inaczej? Jeżeli chodzi o Warszawę,
1: to przede wszystkim e, zawsze prym wiodł, wiodło i będzie wiodło Trójmiast, e, Śród, Śródmieście, przepraszam. Jeżeli chodzi o Śródmieście, to tam przykładowo na armii, typu lokalizacji, typu rondo ONZ, są na tyle gorące, że tam zawsze będzie jednak jeszcze miejsce na dodatkową nieruchomość i żebyśmy się tam wszyscy pomieścili. Natomiast jeżeli chodzi o Warszawę, to również następuje taka wewnętrzna, cicha rywalizacja, o której raczej miasto stołeczne nie mówi. Przykładem może być dzielnica Wola, która jeszcze 5-6 lat temu chodziła za... No raczej miejsce nie tak do, bardzo atrakcyjne jak pozostałe dzielnice Warszawy, była to przede wszystkim dzielnica mieszkalna, Uważano ją za taką począć trochę sypialnię Warszawy, natomiast mija 5-6 lat i stajemy tutaj przed obliczem tego, że Wola jest naprawdę jednym z najbardziej popularnych miejsc obecnie, do, zarówno do zamieszkania, powstają tam również właśnie nieruchomości komercyjne, centra handlowe, no i nagle się okazuje, że niekoniecznie trzeba mieć biuro z widokiem na Pałac Kultury, żeby w Warszawie świetnie funkcjonować, a zarazem być na tyle dobrze połączonym komunikacyjnie, żeby korzystać z całej infrastruktury i dobrodziejstwa stolicy.
0: A odwróćmy teraz sytuację, bo mówiliśmy w większości o sytuacjach z perspektywy właściciela jakiejś nieruchomości. A teraz postawmy się w roli przedsiębiorcy, który szuka w związku z nieustającym rozwojem, którego oczywiście wszystkim życzymy i pomagamy, mam nadzieję, tym właśnie podcastem. Mamy przedsiębiorcy, który się rozwija, rozwija swoją firmę, potrzebuje wprowadzić do nowej, większej lokalizacji swoich pracowników, swoje maszyny, swój sprzęt, do nowej hali produkcyjnej. Na co, czym się kierować, oprócz oczywiście ceny, na co nas stać lub nie, ale na czym się kierować jeszcze, na co zwrócić uwagę, wybierając właśnie nieruchomość komercyjną z podziałem. Tutaj porozmawiamy o biurach, a jakieś kilka słów też o halach. No
1: to może zaczniemy od biur, bo to jest bardziej złożony temat. Jeżeli chodzi o poszukiwanie powierzchni biurowej, przede wszystkim skupmy się na tym, jaki mamy profil naszych pracowników. Jeżeli przykładowo są to osoby młode, które na przykład nie posiadają swoich samochodów, skupiamy się w tym momencie na znalezieniu nieruchomości, która jest świetnie skomunikowana pod kątem komunikacji miejskiej. To znaczy samochody na drugą stronę, a bierzemy pod uwagę tutaj autobus, Kolej, tramwaje, akurat nasza, nasz region jest świetnie skomunikowany, jeżeli chodzi pomiędzy miastami. Druga kwestia jest taka, jaki właśnie powierzchni de facto poszukujemy pod kątem profilu też naszego pracownika. Czy jest to właśnie ten przysłowiowy open space, a może właśnie na przykład powierzchnia gabinetowa, ponieważ nasi pracownicy pracują w określonych grupach zadaniowych. Również jeżeli chodzi na przykład o nasz region, to polecałbym również zastanowić się nad miastami ościennymi, ponieważ tak jak właśnie Warszawa jest już de facto traktowana stricte dzielnicowo, nasza metropolia również zaczyna być traktowana pod kątem miast, również jako dzielnic. I tak jak wspominałem, nie trzeba zawsze patrzeć tylko i wyłącznie pod kątem Katowic. Możemy znaleźć coś na przykład bardzo ciekawego w Sosnowcu, czy też na przykład właśnie w Chorzowie a zarazem jest to na tyle blisko i świetnie skomunikowane, że będzie to dla nas o wiele bardziej wygodne. To samo tyczy się centrów logistycznych. Tak, Jest to zrozumiałe, że magazynu czy centrum logistycznego nie budujemy w ścisłym centrum miasta, ponieważ logistycznie dojechać do niego i trans, transport byłby po prostu niewykonalny. Ale jeżeli znajdziemy miejsce, które jest troszeczkę bardziej oddalone, ale na przykład skomunikowane dobrze z, można powiedzieć, z dwoma autostradami, na przykład takie miejsce można określić bytom, od razu nasza sytuacja jest o wiele łatwiejsza. A właśnie wracając do tej pierwszej kwestii, o której Pan wspomniał, no zawsze cenowo jest to o wiele bardziej atrakcyjne a pod względem kosztów zawsze patrzymy w kategoriach makro. Tutaj wynajmując powierzchnię raczej podpisujemy kontrakty wieloletnie i tutaj każda oszczędność przemnożona razy 36 miesięcy, dajmy na to, przyniesie relatywne wartości.
0: No, wiemy już w takim razie, że te hale produkcyjne, no, nie budujemy ich oczywiście, czy nie wynajmujemy ich w centrach miast. Natomiast ten proces przesuwania się pewnie następuje. A co z biurowcami? Czy, one, czy, czy też widzimy taki trend wyciągania ich z centrów miast na obrzeża? Czy to się dzieje?
1: Tak, zdecydowanie. Przede wszystkim tworzymy huby biznesowe, które są troszeczkę bardziej oddalone od centrów miast, ale te huby biznesowe dzięki swojej makrostrukturze gwarantują stworzenie społeczności samych w sobie, ponieważ jeżeli taki hub przewiduje posiadanie firm, które zatrudnia łącznie 2-3 tysiące osób, nagle okazuje się, że w takim hubie można stworzyć całą wewnętrzną infrastrukturę gastronomiczną, szkoleniową, handlową, więc niekoniecznie już są te takie stare trendy, że jeżeli gdzieś pracujemy poza centrum miasta, no to wszystko fajnie, ale tam nie mamy żadnej infrastruktury, więc tylko de facto jeździmy z pracy i do domu, no bo wszystko trzeba załatwiać. W, 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 cen w centrum miasta. Również taki przykład, właśnie ciekawy, przesycenia rynku pod kątem centrów handlowych za można zauważyć na przykładzie naszego regionu. Tak? W 2016 roku, to była taka bardzo głośna sprawa, zbankrutowało jedno z największych centrów handlowych w, w Polsce Centrum Handlowe Sosnowiec przy ulicy Baczyńskiego. Była to bardzo głośna sprawa, no ponieważ w tamtych latach uważano, że tego typu obiekty są odporne na wszystko, na każde zawirowanie ekonomiczne i po prostu jak ktoś stawia centrum handlowe, no to to już po czasy będzie funkcjonowało. Okazało się, że model biznesowy był błędny. Przykładowo pod kątem tego, że gwoźniem trudnym było wyjście dużego supermarketu w tamtym czasie, jeżeli dobrze pamiętam, był to supermarket De Real. I właśnie to centrum handlowe zostało zamknięte i tutaj mamy idealny przykład zmiany całkowicie projektu biznesowego, mianowicie w to miejsce nie powstało nowe centrum handlowe, tylko centrum logistyczne, czyli właśnie ktoś tu zauważył, że była to świetna lokalizacja dla centrum logistycznego, ale już dla centrum handlowego niekoniecznie i dlatego od można czasem odejść od tych takich naszych standardowych pomysłów biznesowych, projektów typu mamy wizję, że tutaj powinien powstać biurowiec. Czasem można się dwukrotnie zastanowić i na przykład, znaleźć alternatywę, że zamiast biurowca można postawić na przykład, halę dystrybucyjną czy logistyczną.
0: Jak duże znaczenie w ofertach odgrywa coś takiego jak to, że budynek, który oferujemy jest eco-friendly i że jest niskoemisyjny czy jest po prostu mówiąc wprost yy, yy, i krótko eko, czy to już yy, naprawdę robi wrażenie w ofercie albo czy może już w ogóle jesteśmy dalej, czy to przestało robić wrażenie, że to jest wymagane i wręcz bez tego certyfikatu, że yy, nasz budynek jest dobrze energetycznie przemyślany, mało emisyjny, to w ogóle nie mamy z czym się pokazywać na rynku.
1: Wydaje mi się, że ekologia staje się teraz już kluczowym elementem i zarówno pod kątem właścicieli, firm, czy centrów handlowych, ale również pracowników jest ona elementem nieodzownym, którego nie można pomijać. Jeszcze kilkanaście lat temu cena, można by powiedzieć, grała główną rolę, teraz naprawdę wszyscy patrzymy troszeczkę na to, jak, pod jakim kątem ekologicznym możemy ocenić daną nieruchomość z punktu widzenia biznesowego posiadanie certyfikatu PTCE czy na przykład certyfikatu lit energetycznych daje możliwość zagwarantowania niskich cen energii, niskich cen eksploatacji mediów, które przy obecnym kryzysie energetycznym grają kluczową rolę, ponieważ przy wzrostach cen energii czasem koszty mediów przewyższają koszty najmu w niektórych powierzchniach, dlatego staje się to kluczowe dla właścicieli firm, żeby taki certyfikat posiadać. Dla przykładu nieruchomość, którą ja zarządzam, posiada taki certyfikat i cała energia energetyczna jest, pochodzi z odnawialnych źródeł energii, co oczywiście ma realne przełożenie na cenę megawattogodziny, no i dla przykładu dla firmy IT, która posiada kilkanaście serwerów, które muszą pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, jest to naprawdę realna oszczędność. Natomiast z punktu widzenia pracownika coraz bardziej zauważamy ten trend, że pracownicy chcą mieć do czynienia z taką, można powiedzieć, powierzchnią eco-friendly. Coraz więcej pracowników przyjeżdża do pracy na rowerach, dlatego oczekują, że takie stacje rowerowe będą nie zagwarantowane. Zmiany dotyczące toalet, może to się wydać trywialne, ale sanitariaty są przerabiane, żeby dodawane do nich były prysznice, ponieważ coraz więcej młodych ludzi chce aktywnie dotrzeć do pracy, na przykład w formie biegania. Dodatkowo pracownicy zaczynają zadawać administratorom pytania w stylu, czy windy, którymi jeździmy oddają energię do sieci czy posiadamy ładowarkę elektryczną, ponieważ potencjalnie chciałbym kiedyś jeździć samochodem elektrycznym po mieście chciałbym tutaj sobie podładować samochód. To są nowe problemy, które rozpowszechniają się na masową skalę. Z jednej strony wydają się oczywiste. No, ktoś może powiedzieć, wystarczy zamontować kilka paneli fotowoltaicznych i jestem ekologiczny, ale nie tak do końca. Tutaj potrzebne jest Potrzebna jest szersza perspektywa, żeby pracownik tak na dobrą sprawę mógł nawet no kolokwialnie pochwalić się na Facebooku. Pracuję w strefie ekologicznej, jestem zielony, jestem eko, patrzcie, jest to super miejsce do pracy, do działania.
0: No właśnie poruszyliśmy te kwestie związane z energią, kwestie związane z kosztami. Ja bym chciał wrócić jeszcze do kwestii home office, bo w, dla firmy która wynajmuje powierzchnię, wysłanie pracownika na pracę zdalną, to jest swego rodzaju jakaś optymalizacja kosztów, czy też w niektórych przypadkach nawet przerzucenie tych kosztów na pracownika, czyli w sumie zysk, ale z drugiej strony ten pracownik wynosi nam dane, wynosi nam mienie z firmy, Co jest, to jest większa korzyść, czy większe zagrożenie dla firmy, kiedy wysyłamy pracownika właśnie na taką pracę zdalną. Z tej perspektywy już 3 no, lat, tej sytuacji, która tą pracę zdalną jednak premiuje.
1: No właśnie sytuacja była troszeczkę na początku kuriozalna, ponieważ można było, jeżeli chodzi o pracownika, usłyszeć takie wołanie, że super, zostaliśmy wysłani na home office, na pracę w domu, jesteśmy z tego powodu szczęśliwi, ponieważ możemy godzić pracę z obowiązkami domowymi i wszyscy byli zadowoleni. Jednak nikt nie poruszył, w tamtych czasach, kiedy rozpoczynała się pandemia tematu, że pracodawca de facto przerzuca na pracownika wszystkie koszty mediów, ponieważ to pracownik będąc w swoim mieszkaniu płaci za prąd, który zużywa, za wodę, którą zużywa, płaci za internet, który, którego używa. Jasne, zgadzam się, no raczej jest to rzadka sytuacja, żeby ktoś w swoim prywatnym mieszkaniu nie posiadał internetu. Ale podpisując umowę z operatorem, raczej nie braliśmy pod uwagę, że będzie to nasze narzędzie pracy bądź narzędzie do zarabiania pieniędzy tak? w tej sytuacji. Dlatego koszty mediów zostały przerzucone na pracownika, a. Pracodawcy no automatycznie te koszty odeszły im podczas braku obecności pracownika w biurach, czyli bardzo znacząca oszczędność przerzucenie kosztów na pracownika. Z drugiej strony mamy tutaj problemy z bezpieczeństwem, szczególnie dotyczy to branży IT, ponieważ wszystkie centra biurowe, w których znajdują się huby IT są bardzo mocno zabezpieczone pod kątem technologicznym, pod kątem informatycznym, okablowania, firewallów i wszelkich rodzajów blokad. Natomiast no nie można oczekiwać, żeby takie same zabezpieczenia znajdowały się w bloku mieszkalnym. Jest to oczywiście niewykonalne. I mimo wszystko wynoszenie laptopa z miejsca pracy do swojego prywatnego mieszkania stworzyło problem z wyciekiem danych wrażliwych. To samo obieg dokumentów. Tak jak wspominałem na początku naszej rozmowy, wszystkie dokumenty zostały przerzucone do chmury, podpisy elektroniczne. Te dokumenty zaczęły wyciekać. Czy to przypadkowo ktoś wysłał maila do niej tej osoby, czy ktoś się komuś włamał na pocztę. No niestety, ale czasem dane wrażliwe są wysoce, e, są wys wy wiele, wiele warte. Również na przykład taki trywialny przykład pod kątem własności intelektualnej. Był student, który uczestniczył w wykładzie online, do którego ma oczywiście uprawnienie, ponieważ jest studentem danego uniwersytetu czy danej uczelni. Ale co jeżeli ten sam wykład obserwowała na przykład jego mama, która teoretycznie uprawniona do e, uczestniczenia w tym wykładzie nie jest. Jak to ma się do, wartości, do własności intelektualnej, czy ten profesor, który wykładał, wyraził zgodę, żeby potem mama tego studenta opisywała ten wykład u siebie, na przykład wśród swoich koleżanek na, e, na przykład rozmowie online. Wszystkie te elementy sprawiły, że tak de facto zaczęliśmy się zastanawiać czy ta praca zdalna e, tak naprawdę jest efektywna i ma sens? No i tutaj dwa przeciwstawne zestawienia. Rok 2021, The Economist, badania brytyjskie wykazują, że broń Boże, żadnej pracy zdalnej. Jest ona nieefektywna, ponieważ mamy za dużo bodźców zewnętrznych w domu. Jesteśmy cały czas zmuszani do odrywania uwagi od naszych obowiązków. W dużym skrócie, praca w domu jesteśmy na nie. Mamy rok 2022. E, i badania z Uniwersytetu Stanforda i tutaj nagle okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie, tak? że praca zdalna jest naprawdę wysoce efektywna. Tutaj z tego co pamiętam, profesor Nicholas Bloom chyba w swoich pracach najbardziej się w tym wyróżnia że jednak warto zostać w domu, ponieważ w domu jesteśmy bardziej innowacyjni. Wymyślamy nowe rzeczy, nowe produkty, ponieważ musimy usprawnić swoją pracę, która wcześniej była w biurze. No Teraz już obecnie nie mamy takiej możliwości, żeby tam pracować, więc żeby robić to bardziej efektywnie, musimy wpaść na jakieś nowe pomysły. No i teraz najważniejsze pytanie. Praca w domu czy praca... W biurze obecnie mamy taki niepisany status quo pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, czyli praca hybrydowa, która sprawia, że zarówno troszeczkę w tym biurze spędzamy czasu, dzięki temu mamy możliwość operowania tymi danymi najbardziej wrażliwymi w biurze i tu nie ma ryzyka wycieku tych danych. Część pracy przerzucamy do, na przykład do swojego mieszkania prywatnego, tam już na przykład nie musimy operować tego typu danymi, bądź kolokwialnie mówiąc, jak trzeba jakiś dokument podpisać, no to można to zrobić we wtorek, jak będę w biurze, a na przykład mm. dzisiaj jest poniedziałek, no to sobie mogę ten temat podarować. I wydaje mi się, że ten taki status quo pomiędzy pracodawcą a pracownikiem będzie się utrzymywał przynajmniej przez najbliższy czas, ale nie wierzę w to, żebyśmy odeszli całkowicie od pracy stacjonarnej na rzecz pracy zdalnej.
0: A my będziemy śledzić oczywiście te trendy, które będą postępowały związane z pracą zdalną, z pracą w biurach i też z całym rynkiem nieruchomości. Moim i Twoim gościem był pan doktor Kamil Kawecki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Tobie słuchaczu dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Jeśli interesuje Cię wiedza właśnie taka jak ta, czyli praktyczna, pozwalająca rozwiązywać codzienne problemy polskich przedsiębiorców, to oczywiście zachęcam Cię do sprawdzenia innych rozmów na kanale Przyspiesz Biznes. Trochę ich już powstało, naprawdę jest z czego wybierać. Jeśli rozmowa Ci się podobała, to oczywiście są takie proste mechanizmy, jak łapka w górę, komentarz lub udostępnienie w swoich social mediach. Możesz oczywiście, taką mam nadzieję, subskrybować nasz kanał, żeby być z nami na bieżąco. A teraz mówimy do usłyszenia i do zobaczenia.